0: ESC-Update bei NDR Blue mit Marcel Stober und
1: Thomas Mohr.
0: Herzlich willkommen zu ESC-Update. Die Pre-Partys sind so langsam vorbei, aber die große Party, die fängt bald erst an. Wir freuen uns, dass ihr auch heute dabei seid, vier Wochen vor dem ESC und einer, der auch schon die Tage zählt ist. Thomas Mohr, hallo. Hallihallo. Das ist schon immer wieder krass, oder? Wie diese ESC-Saison so langsam auf ihren Höhepunkt zurollt. Man kann sich ja das gesamte Jahr mit dem ESC beschäftigen. Für mich ging es, denke ich mal, Anfang November so ungefähr los, als man sich für den deutschen Vorentscheid bewerben konnte. Eigentlich war ich da in der ESC-Zone und das ist auch schon fast ein halbes Jahr her, geht es ja auch so, dass man irgendwie immer nur so von einem Punkt zum nächsten guckt und jetzt erschrocken feststellt, hoch, sehr ja bald
1: schon. Ja, ich habe auch über Ostern mit meinen Freunden unfassbar viel Content äh, rezipiert, alle Fanpartys und so angeguckt und da wurde mir schon mal bewusst, oh genießt das, weil keine vier Wochen später ist man schon wieder mitten in der PED, in der Post Eurovision Depression, aber lass uns das jetzt nochmal ordentlich genießen die letzten vier Wochen vorher. Ganz genau.
0: Wir haben es schon mal angerissen. Thomas gehört in diesem Jahr ja auch noch viel mehr zum Team von Eurovision.de als ohnehin schon. Er ist zum Beispiel auch derjenige, der am Ende etwa den Daumen hoch gibt für die Reaction-Videos zu den ganzen ESC-Songs, bevor wir sie veröffentlichen. Vielleicht habt ihr schon mal reingeschaut in der Mediathek oder auf YouTube. Wir lassen viele tolle Leute auf die 37 ESC-Songs in auch sehr lustigen Videos reagieren. Was ist jetzt so dein Ein, auf dem du fast alle gesehen hast von den Songcheckern und
1: den Clips dieses Jahr. Ja, also einige Kunstwerke sind dabei, finde ich. Ähm, die Ukraine ist ein ganz tolles Video geworden, aber ich will gar kein Einzelnes hervorheben. Schweden ist toll, Finnland auch, das ist ja schon publiziert. Ähm, ja, nee, das ist irgendwie ein tolles Team, was das macht, so kreativ. Und da sind immer so fünf Minuten, auf die man sich freuen kann, wo sie jetzt auch Tag für Tag immer publiziert werden um 11 Uhr. Ich doch heute schon eine SMS vom Freund, wo ist das Songcheck-Video? Da war es fünf vor elf. Da habe ich ihm gesagt, warte fünf Minuten, um 11 Uhr kommt's.
0: Mittlerweile sogar zweimal am Tag um 11 Uhr und um 15.30 Uhr, es sei denn, wir haben Songcheck-Tage. Aber das werdet ihr alles sehen. Jeden Tag mindestens ein Video. Wir freuen uns, dass ihr bei ESC Update heute mit dabei seid, denn heute legen wir uns hier wirklich mal mit allen an. Es geht um Icke-Hüftgold, um die Süddeutsche Zeitung, um TikTok, um das britische Königshaus. Also heute ist wirklich für alle was dabei. Das ist ja der Wahnsinn. Unsere deutsche Gruppe Lord of the Lost hat ja König Charles III. und seine Frau Camilla getroffen. Man hat noch ganz andere Queens getroffen danach, nämlich bei einer Party zu ihren Ehren von Olivia Jones auch noch einige Drag Queens in Hamburg auf St. Pauli. Darüber berichten wir euch. Dann schauen wir hinter die Kulissen des esc der sich eben mehr und mehr an TikTok verkauft, dieses sympathische soziale Netzwerk aus China. Ist das wirklich so gut und was steckt dahinter? Das hat äh, unser Dr. Eurovision, Irving Wolter, für uns recherchiert. Unser Songchecker Konsi von SWR3 ist zu Gast. Wir sprechen über die drei verbliebenen Songs dieses Jahres, Gastgeber UK, Georgien und Zypern. Wir starten aber mit unserem deutschen Kommentator Peter Urban. Der war zuletzt in den Schlagzeilen, er hört ja auf, den ESC zu kommentieren und hat dafür viele Interviews gegeben und das, was aus diesen Interviews wurde, das ist Icke Hüftgold sehr aufgestoßen, der in diesem Jahr ja Teil des deutschen Vorentscheids war und auf einem geteilten zweiten Platz
1: gelandet ist. Thomas, ganz kurz, worüber sprechen wir da? Jetzt konkret bei, bei Icke Hüftgold sind es natürlich Vorwürfe, die er erhebt. ne? Also Vorwürfe gegen den NDR, namentlich auch an einige MitarbeiterInnen und natürlich an Peter Urban. Icke Hüftgold hat einen Artikel gelesen und den äh, für sich interpretiert und hat da nicht nur für gute Laune hier im Team gesorgt, aber darüber reden wir dann mit Peter ausführlich.
0: Und zwar ganz genau jetzt. Wir fangen an mit ESC Update und mit Peter Urban.
1: ESC Update, das Interview.
0: Hallo, lieber Peter, herzlich willkommen bei ESC Update und ganz herzlichen Glückwunsch nachträglich zum Geburtstag. Du bist ja gestern 75 geworden. Herzlichen Glückwunsch, Glückwunsch. danke Thomas, danke
2: Marcel. <lacht> Welche Ehre. Danke.
0: Schön, dass du bei uns bist. Es ist jetzt dreieinhalb Wochen her, dass die große Meldung verkündet wurde, dass der nächste ESC auch dein letzter wird, den du als Kommentator begleitest. Warum
2: hast du dich dafür entschieden? Ich habe in den letzten Monaten äh, ein, wie gesagt äh, am Manuskript meines Buches gesessen und da habe ich immer gedacht, äh, wühle ich mal in der Vergangenheit. Und da habe ich festgestellt, ich habe ein Drittel meines Lebens mit dem ESC verbracht. Was ja eine ganz schöne Menge ist eigentlich. Ne? Und äh, dann kam mir so die Idee, ey, 25 und dann 75 werde ich, irgendwie ist das eine runde Zahl, dann kannst du auch aufhören. Und es ist auch besser aufzuhören, wenn äh, irgendwie die Sache noch richtig gut in der Blüte ist, wenn dann irgendwie dauernd Leute kommen, der alte Zausel soll da endlich weg, so mit 77 oder so 78 hätte ich dann gedacht, was soll denn das? Da fühlst du dich vielleicht schlecht. Also mach es lieber und sag Tschüss und sag jetzt Tschüss, wo es richtig noch Spaß macht. Aber der ESC hatte ja auch 25 Jahre lang immer Spaß gemacht. Aber wie? Und äh, auch wenn manche Leute es nicht glauben, äh, ich wirklich habe mich so begeistert für die Sache und äh, bin so äh, reingestiegen in die Sache, habe mich auch so erfreut an dem Wandel des ESC von dem äh, früheren Schlagerwettbewerb zu einem modernen Wettbewerb mit toller Musik, mit überraschenden Titeln, mit unglaublich tollen Fernsehinszenierungen. Ich meine, Dinge, die man sonst nie in der Welt sieht, sieht man beim ESC. Und das ist ist vielen Leuten immer noch, noch in diesem Lande nicht klar, besonders den etwas äh, hochnäsigen Bildungsbürgern, die meinen, sie müssten über irgendwie sowas herziehen, was der Pöbel irgendwie gut findet. Also da kann ich mich wirklich aufregen und äh, ja, da wird man manchmal Opfer von Dingen und wird falsch zitiert.
0: Kommen wir gleich drauf. Es ist ja sehr viel über dich geschrieben worden. Ähm, daran merkt man ja aber auch echt, du bist ein sehr wichtiger Teil der deutschen Gesellschaft. Mit dir ist dieser Wettbewerb ESC verbunden.
2: Erstmal das Positive davon. Welche Reaktionen haben sich denn gefreut? Unendlich viele. Also es hat mich echt umgehauen. Wie viele Mails, Briefe, Anfragen äh, Leute auf der Straße im Laden, in der Apotheke sagen, Herr Orban, oh Sie können doch aber jetzt nicht aufhören, das geht nicht. Also, das kann wir uns gar nicht vorstellen. Naja, es ist ja auch so, 25 Jahre, das ist eine Generation, die hat niemanden anderen kennengelernt äh, beim ESC als meine Stimme. Und insofern waren sie so dran gewohnt, gewöhnt und hat ihnen offensichtlich auch ganz gut gefallen. Und das hat mich echt umgehauen, diese Vehemenz der Reaktionen auch aus den Medien, aus anderen Radioanstalten, also mehrere Programme des Bayerischen Rundfunks, WDR, zwei verschiedene Programme, SWR, jeder Sender wollte irgendwas haben und auch dazu eben. Und das zeigt mir schon, dass da irgendwie eine gewisse äh, Resonanz und Nachhaltigkeit erreicht worden ist und äh, dass das dem ESC vielleicht auch ganz gut getan hat. Denn ehrlich gesagt, wir hatten ja auch schmale Zeiten, schmale Ebene <lacht> mit schlechten Ergebnissen und dann äh, muss man das dann immer über Wasser halten und das Interesse hochhalten. Und so und wenn mir das auch vielleicht, wenn ich mitgeholfen habe, das zu machen und äh, wenn das gelungen ist, dann bin ich natürlich besonders froh. Und dann habe ich hier besonders heute aus der Post einen Brief, Absender Bundeskanzleramt, aber der wirkliche Absender ist Claudia Roth, Staatsministerin von für Kultur und Medien. Und die schreibt, äh, herzlichen Glückwunsch zum 75. Geburtstag und so weiter und dann äh, über meine ESC-Karriere, weil sie ja ein großer ESC-Fan ist, mhm. nicht nur Managerin von Tonsteine-Scherben gewesen ist, sondern... Auch das findet, und das finde ich noch richtig toll, dass sie hier in einem Brief offiziell mir handunterschrieben äh, freundliche Grüße schickt und Danke sagt. Das fand ich auch fein. Ähm, das freut ja. einen. Ja, Unglaublich ein Glück, natürlich.
1: Ja, das hört sich ja beim, selbst beim Schrascheln schon richtig hochwertig ja, an das Papier Dickes ja. Papier ja, immer noch. <lacht> du. Aber, aber es ist
2: wunderbar. Regenbogenfarben gefärbt hier auf ah, der Rückseite. tatsächlich. Ja, und das ist nicht von Olaf, glaube ich. <lacht>
0: Das sind viele tolle Momente, das sind viele tolle Erinnerungen, mhm. viele tolle Reaktionen. Aber natürlich, es gibt auch einen
2: Teil der Berichterstattung, über den du dich geärgert hast. Ja, es ist so, man macht Interviews, ganz, ganz viele Interviews. Und normal ist das so, man liest die Interviews gegen, man checkt die Zitate. Und ich hatte ein dreistündiges Gespräch mit einem äh, Autoren der Süddeutschen Zeitung, kam blendend mit ihm aus, hat mich wunderbar unterhalten und dachte, der hat ja nun alles verstanden. Aber dann lese ich den Artikel am äh, 8.4. in der Osterausgabe der Süddeutschen und da sind Sachen dabei, das fängt gleich so an mit einer Schlagzeile, Ich bin ich bin wirklich kein ESC-Fan ja, was ist denn das für eine Aussage? Ich habe ihm gesagt, in den 70ern und 80ern war ich kein ESC-Fan, weil da habe ich nicht hoch, habe ich nicht zugehört, das fand ich nicht so interessant, da war ich mit anderen Dingen beschäftigt. Und dann habe ich ihm eine Stunde lange erklärt, wie sehr sich der ESC ins Positive verwandelt hat. Äh, neue Künstler, neue Farben, Rockmusik, moderne Töne, die es früher beim ESC vielleicht nicht gab. All das ist wunderbar, ist toll geworden und ich liebe es zu tun und liebe es zu kommunizieren. Was schreibt der Mensch? Der schreibt dann, äh, wie hat er es nur so lange dabei ausgehalten, bei diesem oberflächlichen Schlagerwettbewerb. Ich meine, ganz ehrlich, dann hat er eine Stunde nicht zugehört. Dann hat er es nicht kapiert. Du warst im Moderationsknast, bist da angefesselt worden. <lacht> ja, die da haben mich, mich gezwungen, das zu tun. Ich so machte es gerne. Es gibt nichts Spannenderes, als da in der Halle zu sitzen, das Kribbeln zu spüren, die Spannung, jetzt geht es gleich los, wer gewinnt, es ist wirklich immer wieder toll, Drama, Überraschung und und das habe ich ihm versucht zu schildern und auch die musikalische Vielfalt, die heutzutage herrscht, dass das, das kapieren diese Leute gar nicht. Die denken, das ist immer so oberflächlicher Kram, den kann man so wegwischen. Und einer, der sich dann da erniedrigt, in Anführungsstrichen, das zu kommentieren, äh, man wundert sich. Vollkommener Bullshit, vollkommener Blödsinn. Und darüber habe ich mich ganz, ganz doll aufgeregt. Das Problem ist, ich bin ja selbst schuld. Äh, denn man nimmt ja solche Artikel ab. Aber dieser Artikel war kein Interview, sondern ein, Lauf, ein, ein laufender Text, wo ein paar Zitate eingespielt sind. Genau, man muss das vielleicht mal sagen, ja. Ah.
0: presserechtlich, also es ist eigentlich Usus, dass man direkte Zitate abstimmt. Genau. Aber ganz viel in diesem Text, ich werde gleich auch noch mal eine kleine Passage vorlesen, war indirekte Rede. Genau. Das heißt, das ist mehr oder minder zusammengefasst.
2: Und genau, das überspitzt. ist so suggeriert. Und äh, die, auch die Zitate, die hat er mir teilweise vorgelesen am Telefon, weil das ja schnell gehen sollte. Es sollte ja an die Osterausgabe und so weiter und so fort. Und dann habe ich das gesagt, okay, am Telefon, aber zum Beispiel das mit dem ich bin kein Fan des ESC oder wirklich kein Fan des ESC, hat er mir nicht vorgelesen. Das hätte ich, da hätte ich nämlich gesagt, halt, das können sie doch so nicht schreiben. Mhm. So Und das andere kannst du mal vorlesen, das ist wirklich unglaublich, wo, wo mir praktisch suggeriert wird, eine Aussage, die in seinem Kopf entstanden ist. Er hält verschiedene Dinge für äh, mies oder schlecht oder langweilig oder, oder un, un, keine Quali qualitativ schlecht, minderwertig. Und dann drückte es mir praktisch in den Mund. Und das geht überhaupt nicht. Ich
0: habe ja was vorbereitet auf Papier, das nicht so schön ist wie aus dem Bundeskanzleramt. Aber ähm, ja. ein Teilnehmer des deutschen Vorentscheids, äh, Ike Hüftgold alias Matthias Distel oder andersrum besser gesagt, hat äh, diesen Artikel auch gelesen und der beginnt wie folgt. Zitat, beim Vorentscheid habe ihn in seinem Wohnzimmer schon kurz die Panik gepackt, erzählt Peter Urban. Deutschland werde doch nicht ausgerechnet diesen tump-teutonischen Mist nach Liverpool schicken zu seiner letzten Sendung. Ike Hüftgold, ein Musiker, der Dosenbier am Ballermann verteilt und sich in seinen Liedern vornehmlich auf den Austausch von Körperflüssigkeiten konzentriert, das wäre fatal für das
2: Bild Deutschlands im Ausland. Zitat Ende. Hast du das so gesagt? Natürlich nicht. Ich habe nie von Panik geredet. Ich <lacht> saß wirklich nicht, bei, auf meinem an meinem schreibtisch übrigens, und habe nie gedacht, ey, das, der wird nicht gewinnen. Das war mir schon klar, dass der nicht gewinnt. Und insofern, und äh, ich habe ihm nur gesagt, dass ich mich gefreut habe, dass Lords of, Lord of the Lost gewonnen haben und dass ich lieber mit denen nach Liverpool fahre, als mit Icke Hüftgold. Das ist die einzige Aussage, die ich getroffen habe. Aber diese Bilder, die er dann benutzt, teutonisch. Solche Worte würde ich nie in den Mund nehmen. Das kennt ich überhaupt nicht. So ein, so ein Sprachstil. Der ist vollkommen daneben. Und, und das ist einfach, einfach, einfach eine Sache, die, die geht nicht. Er hat da sein Urteil und dann auch diese ganze Story mit dem Bier und Ballermann und so. Ey, ich würde über sowas gar nicht reden. Ich, ich kenne sowas nicht. Mich interessiert das nicht. Die Leute sollen ihre Musik machen. Ich, ich respektiere das, dass die, dass die, dass die das mögen. Das ist doch fein. Das ist doch ihr Recht. Aber, aber ich muss doch sagen dürfen, mit solcher Musik fahre ich vielleicht nicht so gerne nach Liverpool. Mehr habe ich nicht gesagt. Und was der dann da rein interpretiert hat in seiner Aussage, das haute so, haut so richtig mit dem Hammer drauf. Und es sieht wirklich so aus, als ob ich das gesagt hätte. Und das habe ich nicht. Und das äh, finde ich echt, echt schlimm. Das ist mhm. schon richtig Boulevardjournalismus und Bildzeitung, wo es anscheinend hier auch bei der Süddeutschen äh, nur um Klicks geht. Mhm. Hauptsächlich jedenfalls. Wie ist denn deine Meinung zu Icke Hüftgold und zu seinem Lied gewesen? Ich fand es schrecklich, aber das ist ja meine Geschmackssache. Also das ist das ist nicht, ich finde auch andre, die anderen ballermann äh, äh, äh furchtbar, aber es ist ist, muss mir doch nicht gefallen. Das ist ja auch nicht, ich bin doch nicht das Publikum dafür. Äh, und deswegen, aber ich habe hab nicht die Hochnäsigkeit zu sagen, die dürfen das nicht machen oder so. Ich habe nur gesagt, wenn man in, beim ESC erfolgreich sein will, dann tritt man vielleicht doch eher nicht mit so einem Song an, weil der im Ausland überhaupt nicht begriffen wird da wird also da werden irgendwelche Klischees aus dem Urlaub dann auf aufgewühlt und die sind nicht positiv für Deutschland also das kann ich schon mal so sehen also insofern das ist ja wohl ganz klar also die Sp aus Spanien hätten wir da bestimmt keinen Punkt gekriegt also insofern äh, äh, das ist das einzige was man dazu sagen kann das ist das werde ich äußern dürfen aber aber alles andere ich habe nichts gegen diese Musik mein Gott sie kann jeder kann seine Musik machen und mögen die er will und äh, wie heißt der Mann der 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 andere Ballermannsänger Krause Mickey Krause. Mickey, den habe ich mal kennengelernt. Bei einer, bei einem, bei einem Elektro, Elektroler seiner Plattenfirma, bei einer. Meeting, das ich moderiert habe. Und der ist super nett. Und dann kommt der Typ, und ein ganz netter Typ, und sagt zu mir, hey, ich bin immer schon ein Fan von dir gewesen. Ich Auch im Norden, er ist da wohl aufgewachsen oder hat meine Sendung gehört im Radio. Ich habe immer das genau, das meine Musik. Er, <lacht> ich habe mich totgelacht, aber es war, es war sympathisch. Ne? Deswegen, ich habe nichts dagegen, wenn jemand sowas macht. Das ist ja eine Musik, um Geld zu verdienen, das ist doch ganz klar. Und das kann doch jeder machen. Man verkauft ja auch Brötchen. Und manche Brötchen mag ich nicht. Es ist einfach so. Nun müssen wir sagen, es gibt natürlich auch noch ein paar andere Vorwürfe von Matthias Distel,
0: die uns auch hier wirklich überrascht haben. Er spricht ja von manipulierten Votingzahlen beim Vorentscheid. Was wir dazu sagen können, verantwortlich für das Voting ist ja Digame, die das seit Jahren machen, die seit Jahren auch das Voting für den ESC organisieren. Das Voting wurde professionell durchgeführt, die Zahlen sind alle notariell beglaubigt, die stimmen. Und Thomas, wir haben Matthias Diesel hm. eigentlich auch anders kennengelernt. Also eigentlich ähnlich, wie du gerade von ja. Vicky Krause gesprochen hast. Ähm, ich habe ja. auch immer gesagt, dass ich ihn mir in Liverpool hätte vorstellen können, dass ich finde, dass der Partyschlager auch in den Vorentscheid durchaus gehört. Er war super kooperativ,
1: als wir mit ihm gedreht haben, als ich mit ihm gesprochen habe für das Hörfunkangebot. Ich finde es überraschend. Du nicht auch? Ja, ich finde es auch total überraschend. Ich hatte mit dem Team sehr viel zu tun, weil wir für unsere erste Sendung Alles Eurovision, den TikTok-Gewinner ja live gekürt haben. Und da musste ich natürlich schon mit dem Management vorab Kontakt aufnehmen. Die waren immer sehr kooperativ. Auch unsere Reporter vor Ort wurden auch von Icke Hüftgold und dem Team gut empfangen. Wir haben ja auch ganz viel Social-Media-Content in Köln gedreht, äh, rund um die Vorentscheidung. Da kam er genauso vor wie alle anderen. Deswegen kann ich auch ähm, dieses Gefühl, was ihm, in ihm irgendwann hochgekommen sein muss, dass er ungerecht behandelt wurde, überhaupt nicht nachvollziehen. Er ist genauso viel äh, vorgekommen. Er hatte einen tollen Auftritt. Er hatte eine tolle Startnummer. Also es gab nichts, was man nach herkömmlichen Kriterien als irgendeine Form von Benachteiligung interpretieren könnte. Und mhm. deswegen mache ich mir so meine Gedanken, aber das sind so Warum Gedanken. Warum macht er das? Ja, das ist so ein Wettbewerb, ne? wenn Leute beim Wettbewerb mitmachen und nicht gewinnen,
2: dann werden aber sie halt. Äh, Weil er hatte äh. doch wirklich alle Chancen. Er konnte teilnehmen, er, wirklich, er, er war wie alle anderen Teilnehmer. Und bei Digami wird er nicht irgendwie rummanipuliert mit Zahlen. Das ist doch vollkommener Quatsch. Das, das kann gar nicht sein. Ja, umso
0: merkwürdiger und umso mehr schade, dass man jetzt so ein äh, aus dem Zusammenhang gerissenes Schrägstrich sehr frei interpretiertes äh, eine sehr frei interpretierte Aussage von dir als Anlass ja. nimmt,
2: da nochmal drauf zu hauen. Super, ja. Das äh, ist natürlich voll voll daneben. Jetzt wird auch schon von Schlammschlacht geredet, was ja total Blödsinn ist. Zu einer Schlacht gehören immer zwei. Also ich habe überhaupt nichts gegen den ihn. Ich, ich wäre persönlich nur gerne nicht so gerne mit seinem Song äh, in Liverpool angetreten. Das kann ich einfach so sagen. Wenn es so gekommen wäre, hätte ich es natürlich gemacht. Dann ist doch logisch. Ich war zu jedem Titel, auch zu den schwächsten deutschen Titeln, loyal in der Vergangenheit. Das kann man mir wirklich nicht vorwerfen. Und darüber hinaus muss man ja auch noch sagen, dass du bei der ganzen Vorentscheidungsschose
1: so in Köln gar keine Rolle hattest. Null. Du warst weder bei der Vorwahl beteiligt, noch warst du vor Ort. Du nee. hast gar nichts damit ich zu tun. Ich konnte nichts damit. Nichts. Ich konnte nichts dafür.
0: Aber ein schöner Teaser, lieber Peter, über die ganzen. Beiträge, die du schon wegkommentiert hast über alle letzten Plätze und alle guten und alle schlechten Zeiten, reden wir in zwei Wochen. Dann bist du nämlich wieder zu Gast hier bei ESC Update und dann nehmen wir uns ganz ausführlich Zeit, sprechen mit dir über deine Lieblingssongs. Ich bin extrem gespannt und freue mich drauf. Und bei uns, äh, bei ESC Update, geht es jetzt weiter mit royalen Geschichten und den Gewinnern des deutschen Vorentscheids. Lord of the Lost. Am 31. März waren König Charles und Queen Camilla, wie man sie ja mittlerweile nennen kann, in Hamburg und haben dort eben auch unsere deutsche Band Lord of the Lost getroffen. Wie absurd. Also krass, oder? Was für ein Bild,
1: Thomas. Was war das für ein Event? Ich glaube, auch die internationalen Fans waren total sauer, dass ausgerechnet der deutsche Act vom, vom, den königlichen Handschlag bekommt und nicht die Engländerin oder sonst wer. Es war halt ein riesengroßer Zufall, ne? Ja, das war, also die britische Botschaft hat geladen und äh, hat so eine Party gemacht quasi. Ja genau, das war der Staatsbesuch, lang angekündigt von King Charles und war, das hat man ja alles gesehen, da war er in Berlin und bei Steinmeier und hast du nicht gesehen und dann ist er eben noch nach Hamburg gekommen, warum auch immer und hier gibt es halt auch ein Konsulat und die haben Empfang organisiert und dann gab es halt diesen Handshake, auch nicht nur von Lord of the Lost, sondern auch von Alex Wolfslas, unserer Delegationsleiterin und ähm, was wir so gehört haben, war es eben King Charles besonders wichtig, dem deutschen Act für den ESC in, im Vereinigten Königreich gute Wünsche auszurichten und hat ihn sozusagen direkt auch eingeladen. Der wollte, dass sie kommen.
0: Genau, das war der britischen Botschaft sehr wichtig, dass sie mhm. sich treffen. Und wir haben Chris Harms, also den Frontmann von Lord of the Lost, mal gefragt, wie das denn für ihn war, so dem König die Hand zu geben. Wir standen in der Reihe und haben Shake Hands gemacht und dann kamen Charles und Camilla wir haben ein paar Worte gewechselt, er hat uns viel Glück gewünscht für Liverpool, hat ein bisschen was zu den Kostümen gefragt, wo man solche Sachen herbekommt. Und wir haben ein paar nette, oberflächliche Worte gewechselt. Und dann kam unser Bundespräsident Steinmeier, Hamburger Bürgermeister Tschentscher und ähm, ein paar andere Leute, deren Namen ich vermutlich jetzt wissen sollte. <lacht> Sorry. Und denen haben wir Hallo gesagt. Und, ähm, das war schön. Und du hast es ja schon gesagt, Thomas, äh, Lord of the Lost, also die Bandmitglieder, beziehungsweise ein Bandmitglied war nicht da, deswegen war noch ein Komponist äh, von Blatt Glitter mit vor Ort. Äh, die waren nicht die einzigen, die auf Charles und Kömmler getroffen sind. Auch unsere deutsche Delegationsleiterin Alexandra Wolfstast war da, war vor Ort und auch sie durfte den König begrüßen.
2: Ja, also ich, ich glaube,
1: so in meiner ganzen Aufregung habe ich das gar nicht richtig genießen können. <lacht> er war kleiner als ich dachte und hat einen sehr festen, warmen Händedruck, war sehr freundlich.
0: Und er hat eigentlich nichts weiter gesagt als Hello. Und äh, dann habe ich ihm ja schon Chris vorgestellt und äh, meinen Knicks ver vermasselt. <lacht> Aber lange Rede, gar keinen Sinn. Und dann ist er eigentlich von äh, zu allen Bandmitgliedern gegangen und hat in die Hand geschüttelt und ihnen viel Glück für Liverpool gewünscht. Und äh, also sie beglückwünscht, dass sie eben für Deutschland nach Liverpool fahren. Ja, sicherlich ist so ein Event, dass man sein ganzes Leben nicht vergessen wird. Das glaube ich auch. Und äh, ja, ja, wir werden
1: das nicht erleben. Irgendwie absurd. ne Also grundsätzlich bin ich gegen Monarchie und finde das eigentlich blöd, dass so bestimmte Leute äh, hervorgehoben sind. Aber nichtsdestoweniger, die, die haben sich ja nicht ausgesucht, dahin zu gehen und haben natürlich die Gelegenheit genutzt und waren dann natürlich aufgeregt. Das wäre ich auch. Aber eigentlich, ne, da gibt ja so einem Typ eine Hand und das ist irgendwie so ein Lebensereignis für einen. Schon äh, Komisch.
3: Ja,
0: Monarchie <lacht> ist, was man draus macht. <lacht> Deutlich heimischer als bei Charles und Camilla wird sich unsere Band ja auf der Reeperbahn gefühlt haben, höchstwahrscheinlich. Sie wohnen ja auch auf St. Pauli, zumindest einige von Lord of the Lost. Es gab da ja eine kleine Party für sie, nämlich von Olivia Jones, der wohl bekanntesten Dragqueen des Landes. Und sie und Chris Harms, die kennen sich tatsächlich schon länger.
1: Wir kennen uns seit über zwei Jahrzehnten. Wir kennen uns seit 1999 und zwar, ich müsste April, Mai gewesen sein, aus
0: der Diskothek Jays. Im Bunker auf dem Heiligen Geistfeld. Da hat Olivia nämlich äh, ja, Drag-Shows gemacht, während ich an der Bar gearbeitet habe. Und als wir uns das erste Mal gesehen haben hattest du ein wunderschönes Kuhkostüm an.
1: Ja, mit so Eutern hier und so. Das war eine sehr, sehr schrille Zeit. Aber seitdem kennen wir und lieben wir uns. Und ich verfolge die Jungs natürlich, weil ich finde das absolut abgefahren. Ich finde es auch zeitgemäß, weil es ist schön bunt, es ist irgendwie schräg. Aber es hat eine gute äh, musikalische Substanz. Und das gefällt mir echt.
0: Und wenn dann Lord of the Lost den Titel nach Deutschland holen, so hofft es ja Olivia, dann soll die große Party natürlich wieder bei ihr in Hamburg auf St. Pauli steigen, ist ja klar. Aber... Es gibt ja noch andere Acts beim ESC, die genau das vorhaben, die Krone zu holen. Drei fehlen uns noch hier bei ESC Update und für die letzten drei habe ich mir jetzt Songchecker und SWR3-Moderator Konzi eingeladen. Und hier ist er auch schon, unser Gast aus dem wilden Südwesten. Konzi, hallo. Hallo, ich laufe winkend ein. Hallo. Ich bin da. Und genau mit diesem Spirit geht es ja auch bald nach Liverpool. <lacht> auch für dich. Äh, wie, wie präsent ist es schon für dich, Das ist bald soweit ist. Ich habe gerade den Kalender aufgemacht gehabt und habe gedacht, ach, Jesus Christ,
4: das ist nicht mehr viel, bis dieses Kästchen abgehakt ist und dann am 1. Mai geht es für mich los und sitze im Flugzeug neben Stefan Spiegel auf dem Weg Frankfurt, <lacht> Liverpool oder irgendwo anders hin, wo es günstiger war, der Flughafen und dann...
0: Dublin, ja, ja.
4: <lacht> ...setzen wir mit der Fähre über. <lacht>
0: Sehr, sehr schön. Du bist mit uns zwei Wochen in Liverpool. Was ist eigentlich, jetzt kommt, jetzt kommt die große, was ist eigentlich deine Aufgabe, Konsei? Was machst du eigentlich? <lacht>
4: das weiß ich doch auch nicht.
0: <lacht> doch, ich
4: werde äh, die Stadt und das Event abbilden, journalistisch hochwertig, wie nur ich das kann. Mhm. Mhm. Äh, nee, Ich mach da Quatsch und schaue mich da mal hinter den Kulissen um, bin da Backstage unterwegs und äh, mal schauen, äh, bis wohin ich komme und äh, wie lange ich wohin komme und wann sie <lacht> mir ein rotes bändchen ähm tätowieren quasi, damit sie sehen, ich darf da nie wieder rein. Das wird äh, spannend und äh, ich versuche mir schon mal alle Namen zu merken, weil du musst die natürlich wahrscheinlich, um O-Töne zu kriegen, um Interviews zu kriegen, musst du die direkt mit Vornamen ansprechen und äh, einen kann ich schon. Das ist
0: David aus Malta. <lacht> aus Gründen Sehr ich Sehr den. gut, den natürlich. Kennst du auch. Den kenne ich auch und den Strickpulli kenne ich auch. Ähm, ja, alles schon. was du machst, bevor du verhaftet wirst, sieht man bei Alles eure Vision. in der ARD Mediathek. Das wird ganz, ganz groß. Wir sprechen noch gleich über den ESC, aber du bist ja nicht nur rund um den ESC im Einsatz, du bist ja auch unser deutscher Kommentator für den Junior-ESC, also die Kindervariante im Kika. Da gab es in den letzten Tagen auch noch eine Meldung, nämlich die recht überraschende Nachricht, finde ich, Junior-ESC 2023 am 26. November in Nizza, Côte d'Azur. Yes. Und natürlich stellst du dir jetzt genau die gleiche Frage wie ich, wie kriegen wir jetzt diesen Eiffelturm dahin? Ich, ich vermute, die lassen das Mittelmeer
4: ab <lacht> und haben da irgendwie, so eine Installation in der Horizontalen oder so drin. Irgendwo muss er ja auftauchen.
3: <lacht> Aber,
4: ich, eigentlich gar nicht so dumm, oder? Nizza, da ist im November nichts los. Wann ist er eigentlich? Haben wir schon dort ein Datum? November. 26. 26. November, Ja. Ähm, da ist im November ja natürlich auch nichts los. Da hat man natürlich auch gut Platz, um da ein paar Delegationen unterzukriegen, weil genug Hotels gibt's auch, aber da will natürlich keiner hin im Winter.
0: Ja, also was heißt Winter? Es ist, es ist ja auch im November noch einigermaßen mild, meine ich, gelesen zu haben. Das könnte fast schon T-Shirt-Wetter noch sein beim Junior ESC. Wir freuen uns auf jeden Fall mal darauf. Die Durchlässigkeit von Junior ESC zu ESC ist ja immer noch nicht so wirklich groß. Ganz wenige sind nur bei beiden Shows aufgetreten und nur eine, nämlich Destiny aus Malta, ist als Junior ESC-Siegerin später zum ESC gekommen. Bis jetzt! <lacht> denn wir haben die zweite Junior-ESC-Gewinnerin dieses Jahr im Feld, das ist Iru aus Georgien, die hat 2011 gewonnen mit einer Gruppe namens Candy und jetzt ist sie noch Siegerin von The Voice und damit automatisch Georgiens ESC-Kandidatin. Was halten wir denn von ihrem Song Echo?
3: Oh,
4: das als Weckerton, sag ich mal. Also ich würde sehr schnell aufstehen, kann man sagen. Ich, ich, ich frage mich auch ehrlich gesagt, was die da äh, dazwischen und am Ende äh, immer so singt. Das sind immer so Geräusche. so. Ich hab's, ich hab's mal hier. Achtung.
0: Was ist das? Ich bin mir nicht sicher, ob es georgisch ist, aber ich glaube nicht. Das ist wahrscheinlich mehr so Gefühl. Einfach also mal Gefühl singen, Konzi. <lacht> ja, würde ich
4: aber viel schreien. Aber das macht sie ja auch. Siehst du, das passt ja auch. Es ist für mich so ein bisschen wie so ein entgleister Bond-Song. Es ist die ganze Zeit, also ich finde es halt durchgehend anstrengend. und Man ist die ganze Zeit so in Alarmbereitschaft und das finde ich halt so schade. Man kann sich nicht so wirklich gehen lassen bei diesem Song, sondern ist so grundangespannt. Und mhm. Ich, ich finde, das hat irgendwie so ein, auch so einen so Drive wie so ein Fernseh-Kino-Hollywood-Blockbuster-Trailer oder so. Weißt du? Wo die normalerweise dann so, so Zitate noch dazwischen machen. Irgendwie sowas <lacht> wie, das werden die Targaryens bereuen. Und dann kommt wieder so ein Teil von diesem Song oder sowas. Oder für Sparta oder sowas in der Art. Und dann ähm, ist dieser Song da eingebettet. So klingt
0: das für mich. Wie geht's dir? Ja, ich habe irgendwie das Gefühl dass ich doch den Song auch schon gehört habe dieses Jahr. Also es hat für mich nicht so das Merkmal, dass es plötzlich hinaussticht und ich habe noch ein anderes Problem. Georgien war ja der letzte Song, der dieses Jahr veröffentlicht wurde und irgendwann habe ich das Gefühl, so spätestens nach dem Melody Festival ist man auch so ein bisschen satt. Da hat man halt seine Liste, man hat seine Top Songs längst ausgewählt und dann kommt plötzlich noch sowas obendrauf, da hat sich die Aufgeregtheit für mich so ein bisschen gelegt, weil, bei dir auch?
4: Ja, es ist ganz interessant, das ist so unter ferner liefen, ne? Ähm, was gab's noch? Äh, Armenien war ja so ähnlich. Auch
0: sehr spät, genau. Ja,
4: auch, und auch so eine ähnliche, man hat so ein ähnliches Gefühl gehabt beim Hören, denkt sich, ach ja, hat's das jetzt noch gebraucht? Hat das jetzt noch gebraucht? Ist ganz interessant, ne, wo man sich da einreiht in der Release-Reihenfolge. Ist es vielleicht doch am Anfang besser als am Ende? Vielleicht. Also, Für die Hardcore-Fans zumindest, aber ja. am Ende des
0: Tages wird es natürlich keinen mehr interessieren, wahrscheinlich beim Wettbewerb. Ja, das stimmt. Deswegen könnt ihr euch jetzt selbst ein Bild von machen. Hier ist Georgien, Iru mit Echo. It is not a secret, dass Zypern sich gerne mal Künstler aus anderen Ländern holt, für die, die für das Land antreten. Gerne mal aus Griechenland, auch aus Deutschland kamen zuletzt gleich mehrere Acts. Dieses Jahr ist Australien dran. Andrew Lambrew war 2022 Teilnehmer im australischen Vorentscheid, wurde siebter mit dem Titel Electrify. Jetzt hat er eine Powerballade dabei, Break a Broken Heart. Und mir gefällt das, Conzi, da ist doch schon Wunsch dahinter, aber jetzt mach's kaputt, aber mir ja. gefällt das. Boah,
4: weißt du, dass ich das nicht so gut finde?
0: Haben ein Gewühl. Ja,
4: also ich habe das Reaction-Video schon gesehen. <lacht> ich mag seinen Namen, ja. Andrew Lambrou. Andrew Lambrou, Andrew Lambrou. Das klingt irgendwie gut, aber ja, es ist für mich halt so ein bisschen beliebig, das ist halt ein leidender Typ der auch noch gut aussieht. Das äh, gab's halt schon mal. Und für mich ist das so ein Kandidat, der, bei dem könnte ich mir gut vorstellen, dass der irgendwann äh, in die Kamera zwinkert. So Imri-Style. <lacht> Imri war auch
0: toll. <lacht> ähm. Ja. Andrew Lambrou ist einer von, ich habe gezählt, nur drei Acts in diesem Jahr, die in den Credits ihres Songs nicht auftauchen. Heißt, drei von 37 haben an ihren Titeln nicht mitgeschrieben, offiziell zumindest. Stattdessen stecken hinter dem Song Leute wie Jimmy Johnson, Jimmy Joker Thornfield, Thomas Stengart, Leute, die man hinter jedem zweiten Song mit schwedischen Vorentscheid sieht und die auch jedes Jahr irgendwie eine Armada an Songs auf Europa loslassen. Irgendeiner kommt immer durch. Die Gefahr ist natürlich, dass das irgendwie dann so ein bisschen seelenlos wirkt, ein bisschen unauthentisch. Mhm. Hast du dieses Gefühl auch?
4: Ja, als das so geschrieben wurde, war der, glaube ich, bei der Kosmetik. Und hatte gerade keine Zeit und keine Lust. Ähm, ja, es ist halt ein bisschen aufgesetzt auch, finde ich. Also zumindest schließe ich das aus diesem Video. Ich bin gespannt, vielleicht dreht sich ja auch noch alles, wenn man ihn mal persönlich trifft. Und dann ähm, ist er, vielleicht überzeugt er ja mit seinem Auftreten und ist einfach so eine absolute Rampensau. Weil das ist ja durchaus, hat das ja auch, ähm, hat das ja auch einen Sinn und Zweck, warum das oft so war, dass es in der Vergangenheit einfach große Performer gab, und Performerinnen, die mit dem Songschreibeprozess absolut nichts am Hut hatten, dafür aber so exzellent auf der Bühne waren, um das Wort von Thomas Mohr zu benutzen. Exzellent, mhm. dass die das natürlich gar nicht äh, gebraucht haben. Dann kommen natürlich viele tolle Dinge zusammen und was ganz Großartiges kann entstehen. Also der muss natürlich da auch nicht mitgeschrieben haben am Ende des Tages, aber ich weiß jetzt nicht, ob er so ein besonderer Performer sein wird. Hab da so meine Zweifel. Ähm, vielleicht ist es auch so ein Stück weit noch ein äh, Schnelldurchlaufgewinner, habe ich mir noch gedacht, weil. Äh, der, der Refrain, das,
0: das das madert sich fest. Gibt's, ist das ein Wort? Jetzt ja, im südwesten bestimmt. <lacht> ja. Andrew Lambrou für Zypern, Break a Broken Heart.
3: Lights went out, I hit the ground. You didn't mind that I was bleeding up. You feel my life with minor songs, I loved you but you loved to do me wrong, I miss your kiss, gasoline in the matchstick, red lights, flashes, rising out of the ashes, but I see you for who you are, but you can't break a broken heart, you lift me up, believe me in the gutter. you tell me Ooh, you can break your broken heart and I'll turn up, but I get by And over you I'll find the highest high, high. high You did your best to do your worst I got used to all the ways it you. Telling me that I need a science fiction Turning into an addiction But I see you for who you are But you can't break a broken heart You lift me up, believe
0: Einen Song haben wir noch, dann sind wir durch, hierbei erst das Update mit besprechen. Es fehlt nur noch der Song von Gastgeber Großbritannien im Jahr 1 nach Sam Ryder und UK versucht es wieder mit Pop. Mae Muller singt I wrote a song. Wird das jetzt besser, schlechter oder gleich gut wie Sam Ryder?
4: Oh, uh, das ist natürlich eine harte Vergleichsgröße. Also dann hätte ich gesagt... Ja, wir sind nicht die Einzigen, die diesen Vergleich aufmachen werden. Ja, gut. Dann würde ich sagen, das wird schlechter abschneiden als Sam Ryder. Da sind wir uns wohl einig, glaube ich. Wobei ich sagen muss, ich hatte die ESC-Playlist unter der Dusche an. Und dieser Bass hat ganz schön gewummert. Und ich habe den Song erkannt, trotz Wellnessdüse, unter der ich gerade stand, habe ich erkannt, dass es dieser Song ist. Und ich persönlich mag das auch irgendwie. Nicht nur irgendwie. Ich persönlich mag das auch, weil das ist halt... Sehr eingängig und ist so ein klassischer britischer Popsong, so ein Pop-Liedchen. Sowas gibt's von der Insel sehr traditionell, nicht nur beim ESC. Und ich bin davon immer äh, ganz angetan. Vielleicht liegt das an meinem geringen Anspruch. Ich kann mir einfach schon super vorstellen, wie dazu getanzt wird. Einfach, weißt du, so, so richtig klassische Choreo mit verschiedenen Leuten nebeneinander stehend, die dann die gleiche Bewegung machen und das ist für mich einfach so Parade, das ist Popmusik gedönst, so was die Spice Girls gemacht haben oder was irgendwie andere große ähm, Popbands
0: aus UK gemacht haben. Sam Ryder ist ja nach dem ESC echt durchgestartet, auch in so Mainstream-Programmen, die sich nicht nur um den ESC kümmern. Du hast ihn interviewt. Mhm. Siehst du bei Muller ein bisschen ähnliches Potenzial, auch aus der, nennen wir es mal, ESC-Nische herauszukommen? Nee, Sam Ryder hatte einfach äh, Alleinstellungsmerkmale,
4: diverse. Und äh, das hat sie nicht. Deswegen können, machen wir die ganzen Vergleiche auf wahrscheinlich schon, wenn wir sagen, klassischer britischer Popsong, so Girly-Pop, was dort einfach gut funktioniert, wo man irgendwie so eine, so eine Lady in so ein Paillettenkleidchen ähm, eben rumtänzeln sieht auf einer Bühne, wo ich äh, irgendwie Gefallen dran habe. Aber bei Sam Ryder war einfach, da war einfach mehr dabei. Es ist schon diese krasse, hohe Stimme, dann dieses Erscheinungsbild. Dann ist er ja ein unfassbar aufgeschlossener Mensch und äh, ist einfach eine, ein großartiger Interview. Partner, kann ich an dieser Stelle sagen. Also da waren andere Leute in der gleichen Interviewreihe gesessen und ich habe mir gedacht, oh Jesus Christus, aber er war wirklich der pflegeleichteste von allen und ist auch sehr erfahren darin dann gewesen nach dem ESC. Und äh, da weiß ich nicht, ob sie da so einfach mithalten kann, schon bei diesem Faktor, aber dass davor diese
0: Alleinstellungsmerkmale, die sehe ich einfach nicht. Du? Also sie soll auf jeden Fall privat auch sehr cool und lässig sein. Hatten mir zumindest bei ihrer Plattenfirma Universal erzählt, als ich mit denen telefoniert habe. Mhm. I call Universal, I'm about to be a star. <lacht> ähm, ich hoffe ja sehr, dass wir sie in Liverpool treffen. Und dann sehen ja auch wir beide uns wieder. Danke erstmal für jetzt, Consi. Und du bist ja hier der Profimoderator von uns. Du darfst jetzt diesen Titel aus Großbritannien ansagen. Bitteschön.
4: Okay, meine Damen und Herren, seien Sie gespannt. Es ist jetzt für Sie am Mikrofon May Muller für das Vereinigte Königreich. Die Gastgeberrolle übernimmt May Muller, I wrote a song.
3: I got some apples gonna cost you Telling the world just what you did I'm better now I burned the bridge Raising a glass Taking a sip Let's celebrate Dance it away I thought my heart would break Instead I.
0: Wir haben jetzt alle 37 ESC-Titel hier bei ESC-Update besprochen. In rund zwei Wochen gehen dann auch schon die Proben los in Liverpool. Dann wird es richtig ernst. Wir werden davon allerdings so gut wie nichts sehen. Journalisten sind in diesem Jahr erst in der zweiten ESC-Woche überhaupt in der Halle zugelassen. Ungefilterte Bilder von der ersten oder zweiten Probe sind nicht zu bekommen, Außer vom eigenen Act. Die EBU kontrolliert, welche Bilder und im Zweifel auch welche Töne nach außen dringen. Und die bringt sie via TikTok an die Leute. Dr. Eurovision, Irving Wolter hat zu diesem Thema recherchiert und auch einen Artikel bei eurovision.de geschrieben und ist uns jetzt zugeschaltet. Hey, Irving. Hallo, Marcel. Thomas ist auch wieder mhm. bei mir. Und Irving, wir wollen erstmal. An der Oberfläche anfangen, würde ich sagen. Was viele Fans und auch dann eben viele Fanmedien aufregt, ist, dass sie keinen Zugang mehr zu diesem Probenmaterial bekommen. Du hast geschrieben, ich zitiere dich mal, es ist völlig legitim, exklusiven Backstage- und Probencontent auf den Plattformen der EBU und der nationalen Fernsehanstalten zu veröffentlichen und im Gegenzug die Möglichkeiten von Influencern und Fanblogs einzuschränken. Ist es so? Findest du es okay, wenn die EBU den Fanblogs immer weniger erlaubt und gibt? Sind die nicht auch irgendwie das Rückgrat dieser ganzen Veranstaltung?
5: Nein, natürlich finde ich das nicht okay. Aber ich finde es verständlich, dass die EBU den exklusiven Backstage-Content nicht mehr einfach so zugänglich macht. Der ESC wird ja von den öffentlich-rechtlichen Mitgliedern der EBU aus Steuer- und Gebührengeldern finanziert. Entsprechend ist es einfach nur rechtens, dass diese Bilder aus den Proben ausschließlich über die Kanäle der nationalen Fernsehanstalten verbreitet werden, beispielsweise auf eurovision.de. Und nicht auf irgendwelchen YouTube-Kanälen von Privatpersonen, die mit dem Material mehr oder minder üppige Werbeeinnahmen kassieren. Mal ganz zu schweigen von den äh, haufenweise vorab abgefilmten Fernsehbildern und anderen Urheberrechtsverstößen, die wir in den letzten Jahren immer wieder beobachtet haben.
0: Der Knackpunkt ist ja eigentlich auch ein anderer. Es gibt den Content von der EBU, aber es gibt ihn eben auf TikTok und es gibt ihn ja in einem nicht unerheblichen Maße nur auf TikTok. Warum ist das problematisch? Also
5: das ist aus zweierlei Gründen problematisch. Zum einen, weil TikTok ein Unternehmen ist, das durch den Zugang zu diesem exklusiven Probenmaterial einen wirtschaftlichen Vorteil erhält. Denn die User, die das sehen möchten, die müssen sich bei TikTok registrieren und werden anschließend mit Werbung zugeballert. Das ist das übliche Social-Media-Geschäftsmodell. Ähm, kennen wir so, okay, das ist das eine. Aber dazu kommt noch, dass äh, persönliche Nutzer und auch Nutzungsdaten bei einem Unternehmen landen, das in China ansässig ist, und das den Weisungen der chinesischen Regierung unterliegt. Das ist durchaus problematisch. Äh, offensichtlich äh, haben das auch einige Regierungen erkannt, denn das britische Parlament hat ja die Nutzung von TikTok auf Computern und Mobiltelefonen stattlicher Einrichtungen bereits untersagt, weil sie da große Sicherheitsbedenken haben. Ich halte das für ziemlich problematisch, dass auf diese Weise die Zuschauer eines öffentlich-rechtlichen Programmes geradezu in die Arme eines Unternehmens getrieben werden, gegen das solche Vorbehalte existieren.
0: Was geschieht denn mit dem Geld, das TikTok jetzt ja dann offenbar in den ESC und auch in die Stadt Liverpool reinbuttert?
5: Na, das wird unter anderem genutzt, um die vielen, vielen Veranstaltungen, die vor Ort passieren, zu finanzieren. Ich habe gelesen, es gibt beispielsweise ein von TikTok präsentiertes Eurovision Legends Konzert im Eurovision Village und ähm, es gibt auf TikTok dann auch den offiziellen Veranstaltungsguide und da, glaube ich, versucht die Stadt Liverpool so ein bisschen die lokalen Gaststätten und Einzelhändler zu boosten. Die wurden schon vorher gebrieft, wie sie am besten ihren Einzelhandel, ihr Geschäft auf TikTok vermarkten können.
0: Vielleicht an der Stelle auch einen kurzen Exkurs, weil du hast ja noch einen zweiten Artikel geschrieben bei Eurovision.de, in dem du auch berichtet hast, wie man denn die ukrainische Kultur ins Liverpooler Festprogramm einbinden will. Wie denn?
5: Also es hat im Vorfeld eine ziemlich große Ausschreibung gegeben mit äh, doch sechsstelligen Summen. Und aus äh, sehr, sehr vielen Einsendungen wurden insgesamt 24 kulturelle Veranstaltungen rausgepickt. Und von diesen 24 sind 19 Zusammenarbeiten mit ukrainischen Künstlerinnen und Künstlern. Also das geht von Lichtinstallationen über Konzerte bis zu einer open air Wasser disco Wie das aussieht, da bin ich schon selbst sehr, sehr gespannt. Das öffentliche Interesse im Vereinigten Königreich ist sehr, sehr groß und es werden auch zahllose kleine Initiativen mit, mit geringen Summen gefördert, damit auch wirklich jeder Teil des großen ESC-Spektakels sein kann. Da werden dann beispielsweise Aufführungen oder Singalongs von Eurovision-Songs in Altenheimen geplant, damit auch die Leute, die sich das dann eben nicht mehr leisten können oder vielleicht auch nicht mehr vor die eigene Haustür können, mit Teil der großen ESC-Familie sein können.
0: Auch in den Shows wissen wir ja übrigens seit kurzem, mhm. dass da ganz viel Ukraine und auch Großbritannien zusammenarbeitet. Wir kennen jetzt die interval acts für die Shows. Da wird ja nicht nur Rita Ora dabei sein, die sicherlich ein sehr großer Name ist in der Popwelt, sondern auch ukrainische Künstlerinnen wie Aljoscha oder wie Maria Jaremczok,
1: äh, die Frau mit dem Hamsterrad, Thomas. Also das ist doch
0: gar kein schlechtes Line-Up für Interval
1: act oder? Ja, genau. Also da bin ich vollkommen d'accord mit der ganzen Planung, Ukraine da so einzubauen. Und wenn da ein bisschen TikTok-Geld gibt, nutzt wird, um das zu fördern, finde ich es gut. Bei dieser ganzen Diskussion unterm Strich äh, die unterm Strich sind zwei Sachen für mich eigentlich bedauerlich. Das eine ist, dass der ESC seine Fans frisst, so hat das ähm, Jan Feddersen in einem Kommentar äh, formuliert, den er geschrieben hat und dem stimme ich zu. Also die Fans, die jahrzehntelang, auch in Zeiten, wo es dem ESC ganz schlecht ging, im 90er Jahren tatsächlich, wie Marcel es auch formuliert hat, das Rückgrat dieser ganzen Veranstaltungen waren, die werden ausgeschlossen, das Beweine ich erstmal. Die Argumentation, warum das so sein kann, hat Irving ganz toll dargestellt, ne? aber trotzdem finde ich die, die Tendenz echt schade. Und zweitens, ich bin ja auch Journalist und arbeite auch in einer Nachrichtenredaktion bei uns und wir berichten so viel Kritisches über TikTok und diese ganzen Daten, dass ich generell bei dieser Kooperation einfach ein schlechtes Gefühl habe. Und da stellt sich mir die Frage, ob, ob die EBU da wirklich sehr gut beraten war, exklusiven Content in diese Hände zu geben. Da müssen wir auch gleich das nächste Thema anschließen, wenn wir wieder über TikTok
0: und den ESC sprechen. Das hat ja ein Land in diesem Jahr bei seinem Auswahlprozess <lacht> ganz besonders auf TikTok gesetzt und das sind eben wir, das ist Deutschland. Ein Act für den Vorentscheid wurde auf dieser Plattform gesucht, wir haben in dieser Folge ja auch schon über ihn gesprochen. Wie oft fiel allein hier im Podcast das Wort TikTok? Es stand in Pressemitteilungen, es wurde in Berichten genannt. Ist es dann nicht auch ein bisschen scheinheilig, die Aktivitäten von TikTok beim ESC so kritisch zu sehen, aber als Deutschland dann mit der Plattform zusammenzuarbeiten?
5: Das ist eine schöne Frage, aber nein, ich sehe das überhaupt nicht, denn es ist Teil des öffentlich-rechtlichen Auftrags, die Dinge aus unterschiedlichen Perspektiven zu betrachten. Und der NDR hat ja auch 2012 am ESC in Aserbaidschan teilgenommen und die Gelegenheit genutzt und in dem Land äh, äh, Journalistenteams rumgeschickt, damit die kritisch über das berichten, was da passiert. Viele Leute hätten sonst überhaupt gar nicht mitbekommen, dass es überhaupt ein Land gibt, das Aserbaidschan heißt. Also ähm, für mich liegt der Unterschied, Darin, dass TikTok beim deutschen Vorentscheid nicht die einzige Möglichkeit war, einen Startplatz beim ESC zu ergattern. Das ist bei der Probenberichterstattung, jetzt mal mit Ausnahme der Proben des eigenen Landes, ja nicht so.
0: Wenn wir wieder zur EBU gucken, ist denn dieses Rad wieder zurückzudrehen oder wird der ESC immer exklusiver, die EBU immer restriktiver? <lacht>
5: Das ist eine sehr, sehr schwierige Frage. Also ich glaube, wir müssen uns einfach vor Augen führen, dass es dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen immer schlechter geht in ganz Europa. Es steht den Anstalten immer weniger Geld zur Verfügung. Und für so eine Mammutveranstaltung wie den ESC braucht man halt finanzstarke Partner. Wenn man dann eine gute Verhandlungsposition haben will, dann bemüht man sich halt darum, die Kontrolle über die eigene Marke zu behalten und das macht die EBU gerade. Die wollen halt möglichst viel äh, in der eigenen Hand behalten, zu gucken, dass da eben nicht im Vorfeld äh, schon die ganzen Knalleffekte rausgehen, dass nicht alles zu Tode diskutiert wird, äh, damit man dann eben äh, ja, mit äh, guten finanzkräftigen Partnern zusammenarbeiten kann. Vielleicht kann man das so ein bisschen mit der Fußball-Bundesliga vergleichen. Wird der Erfolg zu groß, geht das halt auf Kosten vom Vereinsgeist. Die EBU
0: begründet das Ganze mit den etwas restriktiveren Handhaben ja auch damit, dass die Künstler das wollen, dass die nicht wollen, dass äh, über deren erste Proben oder so berichtet wird, wenn noch nicht alles perfekt ist. Ist das auch nachvollziehbar?
5: Also das würde ich schon sagen, wenn ich sehe, was in der Vergangenheit äh, an bösen und wirklich, wirklich ganz gemeinen Diskussionen geführt worden ist über Ausrutscher bei den ersten Proben, wo, man, wo es klar war, dass man noch gar nicht wusste, wo was steht und wie das funktioniert. Äh, da glaube ich schon, dass das den einen oder anderen Künstler oder die eine oder andere Künstlerin irritiert oder, oder runterzieht, dass das vielleicht auch Auswirkungen auf die Wettquoten haben kann. Äh, auch bei den Pressekonferenzen werden die dann darauf angesprochen. Diese werden, jetzt ne? nicht mehr
0: gibt. <lacht>
5: das ist tatsächlich, das ist tatsächlich finde ich einer der größten Einschnitte, dass diese Pressekonferenzen komplett abgeschafft worden sind, weil da denke ich mal, das geht schon so ein bisschen in die in die ja, in, in die Meinungs- und Pressefreiheit. Man kann natürlich auch sagen, das war jetzt doof bei der Probe. Es ist nur nicht so sinnvoll, da immer drauf rumzureiten, solange man noch nicht weiß, wie das Endprodukt aussieht.
0: Danke dir fürs Gespräch, Irving. Wir sehen uns bald in Liverpool. Und hier bei ESC Update geht es jetzt weiter mit dem Comeback des Jahres. ESC Update. Three minutes. Bye bye. Und da kümmern wir uns, ihr wisst es, um Titel, die mehr Aufmerksamkeit bekommen sollten. Und wir bleiben beim ESC-Jahrgang von 2023. Genauer gesagt beim ersten ausgewählten Song überhaupt. Heart of Steel von Twarchi aus der Ukraine. Die Band hat im Dezember den Vorentscheid gewonnen, der in einer U-Bahn-Station rund 100 Meter unter Kiew ausgetragen wurde. Und Twarchi hat uns mit dem Song überrascht allerdings nicht so wirklich positiv. Wir haben damals mit
1: Alina Stiegler und Stefan Spiegel drüber gesprochen. Weißt du noch, was du damals gesagt hast? Ja, sowas wie Enttäuschung oder so. Ne? Also das ist ja auch, das muss man ja auch nachvollziehen, wenn, wenn du so ein tolles Jahr hinter dir hast und dann kommen die neuen Songs, dann erwartet man immer das Größte und dann lässt man sich immer noch so ein bisschen Euphorie übrig. In der Nachbetrachtung finde ich den jetzt ehrlich gesagt besser als vor drei, vier Monaten. Nicht, weil ich mir warm gehört habe, sondern weil man kennt ja auch die ganzen anderen 36 Titel und in diesem, in diesem Konzert spielen die, glaube ich, ganz gut mit.
0: Ja, also es kann schon sein, dass wir den Titel aus der Ukraine so ein bisschen unterschätzt haben. Äh, mittlerweile gab es ja auch einen Revamp des Songs, ein bisschen mehr Instrumente, ein bisschen ukrainisch jetzt auch mittlerweile
1: eingebaut. Und man muss sagen, das ist schon der modernste Titel des Jahres, oder? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und ähm, ich habe vorhin ja auch schon Ukraine erwähnt, dass der Film so toll geworden ist. Das hat auch mehr so politische Gründe, aber dann merkt man auch bei den Leuten, die jünger sozialisiert sind als, als ich zum Beispiel. Du bist ja noch total jung, aber <lacht> denn, da kommen eben diese Sachen an, die ich auch mal eingefordert habe. Ne? Moderne Beats und dass das, ähm, dass das zeitgemäße Popmusik sein muss. Und eigentlich ist es wirklich neben Dänemark vielleicht der einzige Titel, der so ein bisschen das abbildet, was derzeit auf dem Markt auch erfolgreich ist. Es ist gar nicht so leicht zeitgemäß zu sein. Das,
0: das sieht man doch auch immer wieder. Ähm, dieses viel angesprochene Reaction-Video zu Ukraine. Jetzt wo du schon so sehr darauf geteast hast, Donnerstag kommt's raus. Äh, könnt ihr euch drauf rein. <lacht> Donnerstag-Reaction zur Ukraine. Ähm, Viele haben im Dezember, glaube ich, nicht verstanden, warum dieser Titel den Vorentscheid gewonnen hat. Haben wir den
1: unterschätzt oder ist er beim ESC chancenlos? Ich habe später tatsächlich erst diese Geschichte mitbekommen, Hard of Steel, dass es ähm, um dieses Stahlwerk, dieses Azov-Stahlwerk in Mariupol ging. Das fand ich jetzt interessant. Das war für mich eine Information, die den Song für mich irgendwie noch relevanter gemacht hat. Und schätzt, ja, du... Ähm, also die Ukraine hat ja sowieso immer so einen Sympathievorsprung, das haben wir im letzten Jahr ganz besonders gemerkt. Ich glaube, dieser Sympathievorsprung ist so ein bisschen aufgebraucht. Nichtsdestoweniger glaube ich, dass der das Song durchaus in den Top Ten landen kann. Ja, das ist ja immer so
0: mit den Geschichten hinter den Songs, ob das jetzt wirklich deswegen geschrieben wurde, ob das schön gepasst hat. Wir wissen es nicht, aber wir wissen... Es ist ein Song, der uns mittlerweile doch deutlich besser gefällt als am Anfang. Wir wissen, bald gibt es das Reaction-Video zur Ukraine. Und wir wissen, am Dienstag, den 18. April, beginnen unsere Songchecks. Live Yay. um 20.15 Uhr, Primetime, so wie sich das gehört, in der ARD-Mediathek und bei Eurovision.de. Ich hoffe sehr, ihr seid dabei. Es werden wirklich wieder vier tolle Shows. Wir sehen uns und wir hören uns wieder in zwei Wochen am 29.04. Mm. Dann, also wieder zu Gast bei uns, Peter Urban. Wir widmen unserem Kommentator eine ganze Folge und lassen ihn seine ESC-Geschichte in Songs erzählen. Ich glaube, das wird sehr schön. Macht's gut. Hier sind Watchi. Tschüss.
1: Tschüss.
3: Sometimes gotta let it go. Sometimes gotta look away. Sometimes just gotta know when to stick your middle finger up in the air I cannot explain Tell you how I feel Life is just a game And I play for the win Don't be scared to say just what you think Cause no matter how bad someone's listening Turning my head, I can see right through you Trying to get a reaction I just hit the action move I'm not a fan of the news you The light is coming from Yeah, yeah, yeah